0: Bienvenidos a Habitantes del Vortex, el podcast donde yo, Sechu, junto a Jumi, les hablaremos sobre datos curiosos, historias de misterio, mitología y sus orígenes, mientras nos alcoholizamos en té y brebajes misteriosos. En el tema de hoy les hablaremos sobre El Imbunchi, una leyenda del sur de Chile, de Chiloé. Vamos a dar algunos datitos que tiene mi compañero, ya que hizo un viaje hacia allá hace un tiempo. Uh. Uh.
1: La idea es repetir ese viaje, pero ahora ir yo también. Cuando pase todo lo que es la contingencia.
0: Presente ese amigo,
1: primo, <risa> estimado con tertulio. Me voy a dar un lujo. Vamos, démosle nomás. ¿Qué tal? Yo soy Jumi, otro de los ñoños. Y estará aquí en el podcast eh, brindándoles datos curiosos, de esos que sirven en los discos para coquetear y que no te pesquen.
0: Y no solamente brindando datos, también brindando
1: chelas. Brindando, brindando. Y tecito. Y tecito. Eh, será infaltable y tecito.
0: nuestro tecito eh, de distintos sabores. Le iremos comentando en cada capítulo cuando tengamos un té diferente. Hoy día no sé si vamos a tener té porque ya hemos tomado mucho té y ya tenemos las chelas abiertas, que tecido de cebada? Claro, un tecido de cebada. Y heladito. Bueno, partamos entonces con la leyenda del imbunche. ¿Qué es lo que nos dice la leyenda? La leyenda cuenta que este es un ser que protege la entrada a la cueva de los brujos o cálculo. Cal calcus. 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 Calcus, ¿no? cálculos, calcus. calcus. Las leyendas chilotas dicen que además el imbunche sería una especie de consultor de los brujos de Chiloé. Ya que a pesar de no ser iniciado en la brujería ha adquirido una infinidad de conocimientos durante su vida en la cueva. Además, sería usado como un instrumento para sus venganzas o maleficios. El imbunche saldría de la cueva contadas veces. Cuando se cambia de ésta, ha sido destruida o descubierta. Y en ocasiones, cuando los brujos necesitan de él, para ello lo llevan azotando hasta el lugar donde se van a cambiar o quieren causar daño. Imagináis, así como, loco, ¿sí es que tenía la visión de ordenate, te, te cambiáis, vamos, y con el agua. O sea, naque chancla mexicana aquí, su varilla de
1: membrillo, cuando va cayendo la gira y te dice, te van sí. a pegar, te van a pegar, y te llega. Su, su pancho correa. Mira, ¿a, a dónde hay que conseguir un traje de látex con un imbucho? <risa> qué. Vale. Uy, un imbuch industrial fetichista. Un, un pequeño punto aparte, ya que se mencionó, porque hay muchos que no lo saben, muchos que nunca han escuchado la palabra, calcu, que este vendría siendo la definición de la mitología mapuche sobre lo que son los brujos, todos aquellos que practican la brujería, los chamanes, que después fueron, digamos, asociados con lo que, la magia negra en la época colonial, cuando llegaron los simpáticos españolitos. Un saludo a todos ellos. <risa>
0: bueno, eh, durante el camino, cuando el imbunche se cambia de cueva y lo van azotando, el imbunche iría dando gritos que aterran a los habitantes del lugar y con ello les anuncian alguna próxima desgracia. Inserte sonido de imbunche. ¡Y así azotame! En otras ocasiones. ...saca los brujos para llevarlos a otro distrito... ...donde se celebraría consejo de brujos... ...o de dos o más jurisdicciones. El imbunche obtendría su alimento de los brujos... ...y solo cuando la, comía, la comida escaseara... ...los brujos le permitirían salir de la cueva... ...que protege para que busque alimento. Si alguien desea... Aquí ya viene un dato así bastante frío. Si alguien desea penetrar a la cueva... ...vigilada por el imbunche... Te dice que primero debe hacer una reverencia, en un señal de respeto. Y posteriormente besarlo en, en su ano.
1: Su beso negro, nos pusimos, su beso negro. No, no fuimos por otro lado, tío. Y no, amigos, no, no es un error de, de, de digitación, no es un error de, de texto. Sí, así lo dice la leyenda. Su negro. <risa> no te sé que este va a ser contenido solamente para
0: mayores de 18 años. Lo no vamos a restringir por, sí, por los temas que va a conversar. En serio? Ya. Ya que le hemos hablado durante este rato sobre la, la leyenda del Imbunche. Vamos a qué significa Imbunche y de dónde viene la palabra. El origen de todo. O parte del origen. La palabra Imbunche proviene del Beliche, que es un idioma de los primitivos habitantes de Chiloé. Ibun, pequeño. y che hombre, es decir, hombre pequeño. Para obtener un imbunche, los brujos roban a sus padres el hijo primogénito antes de cumplir los nueve días de su nacimiento. Llevan al niño a una de las dependencias de la cueva. Si es bautizado, le raspan el bautismo. Enseguida le quiebran la pierna derecha y la tuercen hasta conseguir sacársela por la espalda. Cumplidos los tres meses de edad, les parten la lengua en dos eh, así como... Bifurcada, así... Claro, una bifurcación... Culebrona. A lo mejor de ahí vienen lo... los reptilianos. Claro, a lo mejor o sea, los reptilianos. O los reptilianos les decían que tenían que hacer este tipo de cosas para sembrar el terror, o a lo mejor para que la gente se
1: acostumbrara... Ahí ya nos metemos los tema Sí, para <risa> más adelante.
0: Ya, diariamente le friccionan la piel con una concentrada infusión de hojas de wiripinda y bicochiwin Durante los primeros meses los alimentan con leche de gata negra, después con carne humana obtenida de los cementerios. Con este tratamiento logran hacer perder el aspecto humano y transformarlo en un horrible monstruo carnívoro o mejor antropófago. Su cuerpo a causa de las mencionadas fricciones se cubre de largas y tiesas cerdas, excepto la banza colgante y lampiña. Sus tres miembros, transformados ahora en toscas patas, le permiten con gran dificultad andar solo algunos pasos. Su pierna derecha, <coughs> atrófica y flacuchenta y peluda, se eleva temblorosa por el dorso simulando una asquerosa antena. El aspecto de su cara avelluda es horrendo y sujeta babeante la jeta. Solo puede emitir un balido, semejante al de un chivo. Ah, no, es que así hablan los youtubers cuando están los videos de misterio. <risa> ah, sí. Pensé que eso podría dar más puntos, pero no, sé. <risa> no suena más bonito hacia el natural. Este quiere adquiere care caracteres lastimeros cuando el monstruo tiene hambre. En esta forma, recuerda a los brujos que no le han proporcionado su ración de cadáveres o que no ha logrado atrapar ningún intruso en las cercanías de
1: su morada. Ahora, un tema... La duda que me causa todo esto. ¿Cuánto se demoraron? En el prueba y error. Para saber que este es el proceso para crear el limuche. O sea, ya. Vamos a comenzar con una pierna. No, esta no era. Sí, porque con esta pierna no funciona. Quebremos la otra. Quebremos la derecha. Traquémosla por la espalda. Sí. Vamos a darle leche de gato jaspeado. No, no funcionó. Vamos a darle leche de gato angora. Tampoco funciona.
0: Le leche de oveja así como lo que más tenéis sí. para el sur. No, sí. tampoco. Sí, son muy tiernos estos cabros.
1: Le dan leche de gato negro.
0: Sí, eso funciona en las películas. Siempre ¿Y? los brujos tienen gatos negros. ¿Haz
1: sí. <risa> <r> <risa> Pero será leche con gato negro o leche de gato negro. No, aquí según la tipografía dice que es de gata negra. ¿De gato tinto?
0: Puede no, ser. Puede ser. Un tinto <risa> negro. ¿Qué es? El imbuche conserva de humano solo cierta comprensión necesaria para reconocer a los brujos. Su papel consiste en cuidar la entrada de la cueva donde la brujería
1: desarrolla sus actividades, que ya hablaremos qué es más adelante la brujería. No, no tenemos para un capítulo entero con lo que es la brujería de la mitología mapuche.
0: Es el guardián del templo, que dará entrada únicamente a aquellos que cumplan con el santo y seña en un árbol cercano y determinado, y finalmente le hagan una gran reverencia, etc. Ahora, si tenías un bosque con carreras de árboles, como son bastante abundantes en, en el sur de Chile, hermosos. y no tenías celulares, ni mail, ni nada, ¿cómo mierda sabían cuál era el árbol al que tenían que...? <risa> o sea, llegaba un brujo y si el inmute estaba en la puerta de su cueva, ¿sí? en la entrada, y el brujo estaba haciendo la reverencia en el árbol que estaba por detrás de la cueva,
1: lo que decía, no, no llegó. <risa> claro, que esas cuevas... Eh, yo estuve en ese bosque. Fui a, al bosque de los brujos en un recorrido. Que supuestamente ahí son tres cuevas que tienen, por lo menos en ese bosque. Que están en un, un acantilado. Yeah. Están como a pared. Hay una cueva que está perdida y hay dos cuevas. Pero eh, hay un puro caminito. Así que para perderte, tenéis que ser o muy. Ya. Yeah. O muy. <risa> ¿Qué te digo? O sea, hay, no, no hay entrada a la recta provincia si no podía encontrar el árbol. No, en todo caso.
0: A lo mejor lo, lo dejaban determinado en las reuniones anteriores.
1: Claro.
0: Cabro, acuérdense, para la próxima reunión, dos árboles más allá. <risa> la loma 5.
1: Primera rama a la derecha. <risa> ¿A, ¿A dónde está ese el niñito peludo con la pierna derecha? Que claro. la espalda. <risa> Mira, ahí.
0: Ya. Terminada su misión, uh -huh. cierra la entrada de la cueva con una gran piedra y se dedica a su único deleite. Comer carne humana. Según el, Según el mito. Según el mito. En ocasiones los brujos equivocadamente roban al hijo primogénito en el lugar de un brujo. En tal caso, lo devuelven a su hogar, pero ya no pueden reparar las deformaciones de su pierna fracturada. Y así el infeliz muchacho, y más tarde hombre, deberá caminar por el resto de su vida. Igual que un animal de tres patas. En contadas ocasiones se logra cierta mejoría friccionándolo con cebo de perro negro. Ahí
1: entramos otra vez en el, en el específico... Son datos muy específicos. ¿Cuánto se demoraron en cacharlo? O, cuando te, o cómo te equivocáis de casa, así
0: si es como... ¿Permiso? ¿Usted es brujo? ¿No? Ok, me llevo a su hijo. O sea, yo creo que tuvieron que llegar a, a ese nivel para después... <risa> Oiga, me llevé a su hijo, no había nadie en la casa. Ah, usted también es brujo. Chuta, tómese lo devuelvo si puede lo arregla. <risa> Afirman okay. algunos habitantes del pintoresco pueblo de Chonchi, Qué hermoso, que el modesto poblador de esa localidad apodado Juan del Sol fue raptado cuando niño por los brujos para transformarlo en imbunche. Solamente alcanzaron a quebrarle y torcerle la pierna derecha. Al informarse que se trataba del hijo de un brujo, lo restituyeron de inmediato a su hogar, aunque con las deformaciones que aún hoy conserva.
1: No, hasta no, hoy no. Yo cacho que ya, ya caducó. Bueno, a, a la fecha de que estaba escrito esta escribió? información, claro. según lo que pudimos investigar, es lo que dice. Por lo menos de cuando estuve, cuando me hablaron de allá, eh, no. O sea, se mencionó el nombre, pero no que estuviera. No estoy pues hoy, no vivo.
0: El imbunche o machuco de la cueva, nombre con el cual también se le conoce, es de corta vida, envejeciendo prematuramente. Cuando llega a esta edad, los brujos lo sacrifican implacablemente, charquean su carne como la de un animal cualquiera y la reparten entre los machis favoritos. Con este charqui, ellos preparan una famosa panacea envidiada por todos los médicos del mundo y que, de acuerdo al siguiente procedimiento, se toma un trozo de charqui, se tuesta en una callana hasta quemarlo. Una vez carbonizado, se reduce a polvo fino en un mortero de tique. Se ciernen las cenizas en un sedazo hecho de pelos de niño moro y finalmente se hierve en agua. Del traiquien, traiquien, sí, trai, traiquien. Sí, es que me marca aquí la en rojo porque no conoce la palabra, entonces no no caso si era la tengo. Ya, finalmente se hierve en agua del traigén Durante una risa de tiuque Ah, sí Se hierve en agua del traigén durante una risa de tiuque Ahí está Los afortunados enfermos que toman Una dosis de este maravilloso medicamento Se, se curan de todos sus males Y solo morirán de viejos La grasa del impunche Constituye otro de los elementos muy cotizados Por los machis Con ella preparan ungüentos que hacen desaparecer los reumatismos Y calman todo tipo de dolores siendo de gran utilidad durante las maniobras para componer los huesos rotos. Algunos machis muy destacados en su profesión fabrican además con la mencionada grasa una crema muy fina, aromatizada, con extractos de alcohol de papa, de hierbas especiales. Esta crema tiene, esta crema tiene la mágica virtud de embellecer y
1: especialmente rejuvenecer el rostro en general, todo el cutis femenino. ¿Viste? Te dije, el vodka fue inventado en Chile. Era alcohol de papa.
0: El Bunche, celoso guardián de la entrada de la cueva de los brujos, puede representar ese elemento humano intelectualmente inferior, pero que en su servidumbre favorece y desarrolla de las actividades de los grupos de hombres superiores. Su cuerpo deformado por los brujos puede señalarnos el intento de explicar aquellas deformidades físicas que se observan con relativa frecuencia en individuos que a su vez se les atribuye poderes mágicos. La reverencia como acto previo a la entrada de la cueva nos enseña quizás la humildad que siempre debe tener el individuo hacia todos sus semejantes, aun sabiéndose superior a todos ellos. Ya, igual tiene su, su moraleja todo el asunto, porque si te pones a comparar el embunche que es el sirviente, que llegue un mago que supuestamente es respetado y poderoso, tenga que hacerle una reverencia para que le permita entrar, sí, es un gran signo de humildad, y yo creo que también los mantenía aterrizados para no, no enloquecer de poder, o sea, no, no creas el cuento de ser más que los demás.
1: De hecho... Lo eh, que me causó curiosidad Que aquí lo, lo mencionan Como un sirviente O sea, si sí, bien era un sirviente Lo que es el embuche a lo que los brujos Hacia los brujos eh, En realidad a él lo tenían Como a un sabio Al ser una criatura Que desde los bosques Deambulaba buscando sus bichitos comiendo Y que él observaba lo que es la naturaleza Y la gente y todo lo que pasaba antes de que los brujos fueran a hacer algo importante, alguna decisión, ellos lo consultaban con el impulse. Porque él era como el sabio, era el oráculo de Delfos chileno. Era como
0: el consejero, ya claro. que... Mira,
1: vamos a llegar a eso después de, de, de hecho, esta pequeña
0: descripción que viene de, de cómo eran ellos. Y aquí ya se empieza a desvelar la, la leyenda y separar lo que es la leyenda claro. de la realidad. Entonces y Vamos es... a
1: llegar a lo que estoy mencionando ahora. A lo que iba es que como al ser... El... <coughs> El, ...el sabio de la cueva... ...es por eso que le demostraron ese respeto... ...ese, ah, okay. ese beso negro... <risa> ...esta
0: criatura es un ser humano deforme... ...que tiene su cabeza doblada hacia atrás y aplastada... ...además tiene torcidos los brazos... ...dedos, nariz, boca y orejas... ...y una lengua partida en dos... ...anda en una sola pierna o en tres pies... ...una pierna y las dos manos... ...pues la otra pierna está pegada por detrás de su cuello... ...y a la nuca... ...el imbunche no tiene la facultad de hablar limitándose a emitir sonidos guturales, ásperos y desagradables. Ahora bien, dentro de toda la leyenda siempre hay algo de verdad. Y eso es lo que vamos a hablar ahora, que es la parte verdadera del de imbunche. Según lo que nos mencionaban en la leyenda, ellos eran robados de las familias, pero en realidad no era así según lo que se te mm -hmm. comentó en, en un pequeño tour que tuviste. Claro. O sea, se dice que... Las familias cuando tenían un hijo deforme para que la, los demás no hablaran ni se burlaran de él, ni lo trataran mal, eh, lo abandonaban a su suerte en el bosque. Entonces ahí es cuando aparecían los brujos, o los calcus, uh -huh. y entre comillas los adoptaban. Ellos los empezaban a criar, los, los alimentaban y les daban de hogar estas cuevas. Creo que ahí después se empezaban a alimentar de insectos, eh, raíces
1: y cosas varias. Claro, lo que tenían más a la mano, que sería como lo más natural que que se alimenten de eso, de animales pequeños, y lo que los brujos le pudieran ofrecer.
0: Claro, y a raíz de, de eso mismo, eh, como en retribución, entre claro, entre retribución y, y también una, un, una forma de que los mantuvieran eh, tranquilos los brujos a, a los a lo imbunches o a estos niños, eh, ellos eran como los ojos y oídos del bosque, o sea, todo lo que pasaba... ...se lo informaban después al, al... brujo... ...así que ahí es cuando también el brujo sabía... ...si alguien se metía en su territorio... Eh, ...si estaba pasando algo fuera de lo normal
1: para ellos... ...claro... ...eran más que nada lo, los guardianes de las cuevas... ...donde los brujos guardaban sus secretos... ...sus... ...sus libros y todo eso... ...el... ...la teoría que se dice... ...por los historiadores... ...que investigaron todo esto... Eh, que el porqué los imbuche eran seres que no hablaban, que se comunicaban con, con ruido cultural y todo eso, porque claro, eh, al ser expulsados por sus familias, y eh, tirados al bosque a su suerte, que era normal en esa época ya, eh, ellos no, no crecían teniendo esa facultad del habla, esa, que, la repetición que aprenden los niños. Claro, no aprendían, no, no aprendían a, a hablar. Y ellos... Por, por lo cual se comunicaban como animales eh, usando gritos, sonidos, y que los brujos lo iban a ver de vez en cuando nomás. Tampoco es que, Tampoco es que sepamos, no hayamos hablado con un imbunche como para saber si de verdad hablaban o no. A lo mejor sí hablaban, o usar un lenguaje diferente del el lenguaje de los brujos. No, yo creo que era más que nada el tema de
0: estos tipos de gruñidos y culturales, por también los animales que. Que habitaban en los bosques claro, claro. en esa época o sea tenemos en cuenta de que en el sur de chile era como no sé si hasta el día de hoy sea tan habitual como antes pero estaban los pumas uh -huh. eh, tenía distintos tipos de aves que, que tenían sus nidos en el sector todo su hábitat uh -huh. ahora con el tiempo y el crecimiento de la población lógicamente hay territorios que se van perdiendo uh -huh. y eh, la, los humanos van invadiendo y prácticamente desterrando esta, a estas oh, flores y fauna, o sea, bueno, a esta fauna que también por distintos tipos de, de razones que tienen que ver con el desarrollo económico y social se fueron talando a los bosques que sí. en gran parte de algunos bosques nativos ya no, no existen que ahora en, se están protegiendo en estos últimos años pero antiguamente no, no había como una ley que, que lo hiciera sino que la ley que había
1: era prácticamente estos brujos Claro, porque estamos hablando de que en esa época eh, lo que es Chiloé estaba separado de lo que es Chile. Vino después a juntarse con, con el territorio chileno. Así que lo que es la el gobierno que tenía la isla era, claro, estos brujos, los Calcu, que era la, la recta provincia que vamos a hablar en otro programa de eso.
0: Y tenemos también... Para ningún, un, de hecho, con, programa con varias de las leyendas o historias mitológicas del sur de Chile Tenemos para varios capítulos La idea tampoco es que vamos a tirar todas esas historias en capítulos seguidos Porque tenemos distintos temas para hablar de distintos índoles Ya sea de historias de misterio, de cosas ñoñas De música a lo mejor, algo de tecnología o actualidad no, tenemos para rato más. Así que esperamos que les sean atractivos estos temas. Eh, que se interesen en este podcast. Que nos comiencen a seguir, lo recomienden, lo compartan. Todo eso se agradece. Ya pronto tendremos activas redes sociales donde compartiremos más información o pequeños tips. Algunos consejillos. Eh, y que a ustedes les interesen. Y tengamos también un, una retroalimentación que también ustedes nos comenten. Eh, ¿Qué les parecen los temas que estamos abordando? Si hay algún tema en especial que quieren ustedes escuchar. Eh, y eso, ¿no? estamos abiertos a, a ideas, ya a compartir e interactuar con, con
1: el público que está escuchando esto. Ahora, claro, eh, volviendo ya al, al tema, ya después de, lo, de este corte comercial, <risa> <risa> eh, lo que es el embulche, según lo que hemos investigado, eh, no solamente es una historia separada. Porque además de, de mezclarse con lo que es el, los cálculos los brujos. Que es la brujilla y todo eso. Eh, la gente no sabe. Pero está conectada con el Trauco. Que es otra leyenda. Que podríamos hablarla porque igual tenemos harto tiempo. Y aparte son temas que van muy de la mano. Aunque lo que pasaba con el Trauco que muchos saben, los que son chilenos o que sepan de, de esta historia, eh, era un ser pequeño deforme que se decía que embarazaba a las mujeres, que aparecían las mujeres embarazadas y que no, no había un padre que se hiciera cargo. Y muchos de estos niños eh, nacían, digamos, deformes. Con deformidades por ser hijos del trauco. Y al ser deformes, ¿qué hacía la familia? Al saber que no iban a, iba a ser una carga para ellos. Porque iba a ser un niño que no iba a poder trabajar, no lo iba a poder apoyar. Y un sí, cacho eh. más. Eh, actualmente, cuando salen en cacho... Eh, los tiran a un puesto de gobierno abajo de ellos. Eh, ya, eh, vaya a ser ministro, vaya a ser esto. No, eh, antiguamente los tiraban al bosque. Sálvate como puedas. Sálvate como podés. Y se hacían igual importante. ¿sí? Entraba ahí al, al mundo de la política brujería brujerística.
0: Aparte que también el tema de las deformidades se da porque... En, el, en la región no, no existían como mucha variedad de familias O sea, es como que prácticamente fue creciendo la misma familia mm. Mezclándose con la misma familia Y poco a poco habían eh, familias diferentes a las que ya existen
1: Yo creo que también por eso se da ese tema Claro, y también está eh, lo que es la, la endogamia, la, el incesto Claro, a eso eh, me refiero Claro, eh, pero de forma secreta Ah, ok Digamos que eh, el tío y la sobrina, el papá y la hija. Y que al final la niña no quiere reconocer que, que hubo una mezcla familiar. Y se inventó esta, lo que es la, la historia del tronco. Y ahí sale la, la mal, mal, mal formación del niño por la... ¿Cómo decirlo? Por la mala mezcla de genes. La mala mezcla genética. Que es lo que causa eso, esos problemas. Y de ahí el trauco el ser imaginario que embaraza a la mujer y sale el niño de forma que es el imbunche
0: claro, y también con el tiempo se fue como actualizando también un poco el tema de, del trauco porque en Chiloé muchas de los casi la mayoría de los hombres salían a la pesca entonces cuando llegaban extranjeros a la zona eh, aprovechaban la ausencia de estos hombres satisfacían a las mujeres que estaban
1: solas uh
0: -huh. y cuando el hombre volvía de su, de su travesía para traer el alimento se encontraban con que su mujer estaba embarazada entonces la salida que tenían en ese momento era el trauco entonces, era como para ocultar que había un, una infidelidad de por medio esa es nuestra paloma, nuestra, nuestro espíritu santo <risa> claro, el espíritu santo chileno <risa> es no, no el murido. trauco no, no está molido como el que se menciona en la
1: Biblia pero no, no, pero no es una paloma es más natural <risa> Es más humano que un pájaro. Por lo menos. O sea,
0: eso hacía que fuera más creíble en ese tiempo. Y a lo mejor se tranquilizaba un poco el, la, la duda del, claro. del marido que venía llegando. <risa> Oye, oh, esto... ¿El no me, me lo toco el toco. Vino por acá, me miró y... Pucha, el toco.
1: Claro, y va de la mano porque estas dos criaturas son... De la misma isla, son, son de Y Comparten ciertas características, al menos físicas, ¿no? o sea,
0: ambos son como seres deforme. Eh, por lo menos aquí, por ejemplo, lo que está revisando, se dice que el trauco es un hombrecillo pequeño de tan solo 80 centímetros, un rostro varonil y feo. Primo, ¿seremos parientes del trauco? No, ah, yeah. pero de mirada dulce. Ah, no, no. Eh, atrás de las mujeres, claro, ahí estamos sí, en conflicto ya, a, a, Algo tiene que tener No tiene pies y dice que se viste con un traje y un sombrero Hecho de, de una planta llamada Coralito Que sirve para la producción de escobas y canastos ah, Algo así sí. como el mimbre
1: por ahí, por ahí, por ahí.
0: De hecho, sí, es parecido al mimbre En su mano derecha lleva un hacha de piedra Pero cuando se encuentra con una mujer en el bosque Utiliza el implemento como si fuera un bastón para no atomizarlas. Las personas que han visto al trauco dicen que se cuelga de una rama de gran altura, conocida como
1: Olivillo, para esperar a sus próximas víctimas. ¿Qué acá en Rito que no teníamos una leyenda similar? ¿Nunca te contaron la del duende de la Punta Negra? Mira, si nos vamos a las leyendas
0: de acá de la zona, en Punta Negra, he
1: escuchado que existen como
0: tres leyendas, tres o cuatro leyendas en ese sector.
1: O sea, aquí ya nos vamos a ir
0: para otro lado. O sea, de, no, es...
1: del sur nos vinimos para el centro. Ya, vamos a hacer un capítulo de leyendas
0: quinteranas. Si les interesa hacer que hagamos un capítulo de leyendas quinteranas, eh,
1: menciónenlo, coméntenlo Si no les interesa, lo vamos a hacer igual. Pero no antes, <risa> porque qué picado y voy a hacer el guión. Quiero hacer leyendas quinteranas.
0: No, yo también estaba pensando en una leyenda quinterana. No, aquí te estaba creyendo el guión. De hecho, la particularidad que tenemos con Jumi es que nuestros cerebros cuando se les mete una idea, nuestros cerebros se activan y hay que tratar de desarrollarla de alguna forma, si no terminamos con una jaqueca Uf. horrible. Eso o no podemos dormir.
1: Claro. <risa> oh. ¿Qué encontraste? No, estoy viendo la, la información de lo que es el trauco Y aquí me aparece la, la estatua que está.. La en, estatua tallada que en está en el, en el bosque de los brujos. ¿Dónde es? ¿Chonchi? Me parece que es Chonchi. No recuerdo. Sí, me parece no. que era Chonchi. No te, allá no tenía señal como para recibir No, no era ni era Ancud.
0: Ancud. Me, me equivoqué. Después me van a criticar porque ando dando
1: datos geográficos erróneos. No, y tampoco es Ancud. Por Ancud entramos. Después fui a Castro y después a la, los pueblecillos pequeños. Y claro, esto, toda esta información que, que a mí me, me dieron... Eh, me la dio el guía del tour. Pero es alguien que de generaciones que han vivido ahí. Es gente que es de, de Chile No es extranjero, estudiante y nada. Y claro, él se ha metido en lo que es el estudio de, de las leyendas. Y el, de aquí viene el por qué le estamos hablando de, de los orígenes reales. Más allá de lo que sale en internet porque... Según he estado investigando por pues, los otros guiones, eh, ninguno te, te cuenta eso, el que realmente se le embuche o el por qué ese niño deforme en los bosques. Y eso es lo que también enriquece la cultura
0: eh, sureña, de que todas estas leyendas, historias se transmiten de generación en generación y no se ha perdido, o sea... Mm. Tienen un valor patrimonial tanto para los habitantes como para el resto de, del país o el resto del mundo. Quienes llegan allá de turistas, les cuentan esta historia, quedan fascinados. Muchos quieren volver, otros siguen investigando. Eh, de hecho, hace un tiempo cuando empezamos a, a meternos más en el tema de las leyendas chilenas, habían documentales en video que, que se pueden encontrar fácilmente en YouTube. Donde los mismos hijos de hijos de hijos de habitantes de Chiloé Tras tener títulos universitarios eh, Que estudiaron ya sea historia Otros que están de bibliotecarios, ingenieros Siguieron investigando sobre su historia Siguieron manteniendo viva esta, esta tradición De pasar de generación en generación eh, Todo lo que es la, la cultura y las tradiciones Y la, las leyendas sureña, cosa que se ha perdido a lo mejor en la, en la zona central de Chile tal vez a lo mejor en la parte más, más rural eh, en el campo, sí se da también que repente lo, los mismos habitantes dicen no, aquí pasó tal cosa, o no, se dice que pasa esto, hacia el norte también eh, pasa así o sea, el hecho de que se ha ido actualizando mucho eh, lo que es la, la sociedad ha ido haciendo que, que se pierdan también tradiciones hacia la zona nor más norte y central de Chile o sea, eso es lo que yo admiro mucho de, de los chilotes que mantienen muy vivas esa, esas tradiciones y, y su cultura la aprecian mucho
1: eh, claro, sí, que se le mantiene un, un, un respeto a eso igual, eh, de hecho, si tú allá y alguien que es nativo un, alguien que es de Chile ¿eh? tú le hablás sobre los brujos eso es un tabú No, ellos no hablan de eso porque eh, ellos... Es como llamarlo. Claro, es como llamarlo. Es como invocar a eso que venga. Porque ellos tienen esa fe de que los brujos sí son, sí existen. Ellos tienen esa tradición y ese respeto a todas las historias De hecho, eh, el que me hizo el, el recorrido por el bosque es un historiador que, que ha investigado todo esto, que su padre, supuestamente, según la, la historia que él me contaba, eh, su padre fue adoptado por una familia Que practicaba esta brujería No no un calcu Pero sí un chamán O sea, Ya había cierta
0: eh, Conocimiento de causa del tema O sea, Ya claro había entre que, comillas como de primera
1: mano Todo el conocimiento De hecho, eh, él terminó trabajando En esos tours y todo lo que es la, el turismo Él estudió fuera En la capital y en otras partes y de hecho intentó trabajar en muchos lugares, como historiadores, en museos, pero como que la suerte no lo acompañaba. Como que a él siempre le pasaba algo, hasta que terminó... Volviendo a su tierra. Volviendo a su tierra, con manteniendo el al... viva la tradición y ahí como claro, que, que se contó. Con un proyecto con el alcalde, no me acuerdo de, de qué sector, que le planteó hacer eso, eh, trabajar en, en museos de allá de Chiloé. Y de ahí ya la, la fortuna como le empezó a, a florecer como que la isla lo llamaba
0: es como yo creo que a varios a varios les pasa algo similar también nos vamos a derivar otro tema si, si nos ponemos a, a profundizar en eso de hecho tenemos muchos temas sobre lo que es ya así como lo paranormal y cosas similares tenemos para largo para varios capítulos más así que por eso es que también estamos seccionando un poquito los temas en nuestros capítulos para que también sea más entretenido. Uh -huh. Y si alguien después quiere ver algún tema en específico, simplemente busca el capítulo y listo. Ahora después se pueden hacer su colección con todos los podcasts, con, con cada tema. Y, y algún día a lo mejor traemos invitados después que pase todo esto y se puedan juntar más gente. Claro. <ríe> Interactuar
1: no. con alguien y, y comentar los temas también acá en vivo. De todos modos, por suerte con, con este, nosotros estamos usando una aplicación, por... si ustedes quieren también usarla que se llama Anchor o Ancho. Y con esta misma podemos hacer eh, a larga distancia. Claro, claro como... podemos hacer el podcast a larga distancia,
0: queda grabado, podemos interactuar entre varias personas, eh, así que si alguno quiere más adelante interactuar, podemos hacer una especie de, de sorteo, según cómo nos vaya con los seguidores.
1: <risa> tomando claro. en cuenta que este es el capítulo piloto. Ahí ya nos podemos poner de acuerdo con, con gente que, que tenga cierto conocimiento de otra cosa, misticismo, datos curiosos, datos freak. Sí, y... la idea es que tampoco nosotros estemos solamente contándole
0: a ustedes la historia, o si sea, hay alguno de ustedes que domina otro tema y que lo quisiera tocar acá, nosotros
1: estamos
0: mm -hmm. abiertos a la escucha y, y compartir y...
1: y, y, y... Ay, pero, pero tóquelo con cariño. Ay, Ay sí, depende de los como el con una sola mano? Mm, con las dos manos y una patada en la espalda. Uh, el Kama sutra de Chiro, eh. El, el Kama. El Kama sutra legendario. No, esa, esa postura ya de, de profesional. ¿Está
0: sí. a nivel del vuelo del cóndor?
1: Claro. <risa> la nieta <risa> la ampollera. <Uf>, <risa> Ay. Ay. Se lo pensaba, Lo lo medio casi. Mi gira te voy a hacer el... El imponche. Pero te este, me da pierna para casi. Mira. Da, da vuelta la cabecita, mira. Mira, me parto, mira. mira Tire de casa para atrás, tira, tira de casa para atrás. Yo se la aplasto. <risa> y se me encanta tu... Tu pelito en la espalda. <risa> está sexual. Tú
0: no, ya se está... No estamos poniendo demasiado... <risa> muy muy, muy
1: transfugio ya. Sí. <risa> no <importa, risa> uno.
0: Más adelante ojalá pudiéramos tener auspiciadores. porque podemos tener nuestras cervezas. Claro. Nuestros
1: elixires varios. Claro. Ahora, ahora no vamos a decir cuál estamos tomando porque no nos patrocina. No, no nos patrocina eh, y tampoco eh, nos interesa decirlo. Y tampoco nos va a patrocinar porque... No, es muy grande. Es muy, muy grande, muy extranjera. De hecho,
0: eh, yo creo que para pa el de la recta provincia podemos matar ese absenta que tengo acá atrás. Ahí mm. sí que nos vamos a ver que es un tema más profundo, psicodélico, volátil. Sí, va,
1: va a ser, código. El de la recta provincia hay es que estudiarlo mucho. No, es que ese no lo vamos a hacer a corto plazo, sí. No. Pero ya lo tenemos agendado. Ese te da un capítulo completo. O hasta más. Es que la recta provincia es. Y... No, no, quiero adelantar. Pero. Eh. Spoiler. Eso es sí, te de mucho. <risa> que va a entrar en la recta provincia, tenéis que entrar en, en el origen del chamanismo de, de Chiloé, el, lo que son lo, los conquistadores. Y ahí tenéis mucho que desglosar porque si bien podéis encontrarlo fácilmente en Wikipedia, podéis encontrarlo en Internet. Santa Wikipedia. No todo eso es real. No le crean a Wikipedia. No, aparte que tampoco hay un filtro para el tema de la edición de los sí. temas. Tú podías entrar y editarla Yo te estoy editando uno aquí sí eh, Voy a hacer la, la Wikipedia de Habitantes del Vortex
0: no, De hecho Por eso me causó <risa> cuando, estábamos, cuando me puse a ver el, el tema de ingresar a la cueva Del imbunche Me puse a, con, a contrastar La información con otras páginas Porque el hecho de que diga que Para entrar tienes que besar el ano del imbunche Dije no, a lo mejor fue un error de Era la mano y se le borró la M
1: pero no, es, es así, el tema es así. Sí, no, sí, por historiador y por, por gente de allá, sí. Eh, me, me comentaron eso. También hubo su, su 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 risa por ahí con el grupo de, del tour. Claro, eh, para, para entrar se le presenta esa, esa muestra de, de alto respeto, que ya tienes que respetar mucho a una persona como para... Y tener el estómago. Y tener el estómago porque eres mucho. Porque el imbuche no que a lo mejor
0: después se te aparece la pincoya, te.. Claro, te embeleza y te deja medio atontaído. Y yo creo claro. que por ahí después entrar así con el imbuche. <risa> Vamos a darnos una vuelta en el caleuche. Uh. Ahí, estamos saliendo con más temas para, para oh, futuros El no. sí, Caleuche. De hecho el caleuche se relaciona mucho con el volante Errante, así que.
1: Ay oh, no, sí ya. No, no, no sé no, qué sigo, no, Quería sigo. meter el caleuche aquí, pero no, no. ¿Qué te pasaste? ¿Qué te pasaste? De hecho, también quería meter el basilisco, pero tenía el basilisco aquí, tenía el basilisco en otro país. El de Harry Potter. De Harry Potter. De hecho, hasta el Trauco que se relaciona con los duendes. Cierto. Aquí sí, nos sí, estamos no metiendo abre, a... sí, estamos... Los, los duendes y los gnomos. Y eso ya tenía un capítulo completo diferente.
0: Incluso ya con eso te puede hacer hasta un capítulo de, de la relación que hay entre todo lo que son los seres mitológicos en las distintas culturas. Oh, sí. Ya sea que tengan distintos nombres eh, en distintas épocas de hecho, y distintos no.
1: espacios geográficos, eh, básicamente lo mismo. No, no, sí. Me voy a hacer el guión. Voy a, estoy trabajando en ese todavía, eh, y él lo comencé a trabajar, eh, sobre los dragones. Porque tengo muchas teorías... Mucha información... Pero eso ya te da dos capítulos... sí no Es que tenía dragones en cada cultura... Tenía todo tipo de dragones... Y ya con eso... Con cada dragón y con todo eso... Te podía hacer el árbol genealógico... Y no estamos
0: de... hablando de estos dragones... Que tú puedes ver en Calabozos y Dragones... O Juegos Medievales...
1: sino sí, estamos no, hablando de, como... de cultura... ¿Ah? <risa> es que claro... Estamos hablando de dragones que son dos alas cuatro patas no que es lo mismo que un drake que es lo mismo que un weaver que tiene una variedad completa que son todos diferentes hasta el dragón al arrecabo es otro nombre y no es un dragón a los claro chenlong al final no es un dragón no tiene alas son cuatro patas sí son cuatro patas
0: pero eso lo pasa lo mismo con... con los de acá no tiene alas no tiene alas
1: no son dragones los de acá. No, son serpientes gigantes. Son culebrones. Vamos, no, culebrón. De hecho, eh, dato de, del culebrón también, porque igual no, no te llena un capítulo completo. Que... De hecho, no, 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 le, no sé si creerle que me habló también del culebrón el, el guía. Ya. Yeah. Eh, si bien la, lo que te dice el mito de... Que el culebrón es ya una serpiente como así maciza, gorda, pero corta. No, ya. No es, un, es grande, pero no es muy alargada. No es una lagonda. Eh, lo que no suele decirte el mito es que en Chiloé, la gente de campo, no solamente los brujos, los calcos y todo eso, eh, la gente solía tener un culebrón. El culebrón se guardaba en una habitación Donde se criaba Además de De traerte buena fortuna Para las cosechas Los excrementos El abono que te produce el culebrón ¿Ah? Se usa como abono para las plantas Y que te la hace crecer De una manera Maravillosa, es la panacea de las plantas Solo va a las plantas no, no lo ocupabas para hacer crecer otras Uf. cosas no, no No, eh, lo que decían es, claro, eh, y de hecho he investigado aquí y no te dicen eso del culebrón. Que el culebrón prácticamente era una mascota que tenían que ayudaba al crecimiento de las plantas. Pero claro, eh, no es una criatura que, que encontraban fácilmente en los bosques. No, yo cacho
0: que, he que iba a ir por el bosque, si te iba a encontrar uno, sacáis una pelota de madera, se la tiráis en la cabeza y como
1: sea lo metéis dentro. Claro. ¡Culebrón! De <ríe> Esclavizando culebrones. Y claro, una criatura también mítica relacionada con, con todo ese mundo místico, fantástico de Chiloé que tiene una cultura increíblemente hermosamente Qué rica. O sea, eh, tan vasta, tan, tan creativa y todo relacionado con lo que es la naturaleza. Sí, eso hecho, es lo, más, lo
0: que más me gusta de, de las tradiciones, eh, tanto como del sur, en general de, la, de las leyendas y mitos chilenos, se relaciona mucho con, con el tema de la naturaleza. Y es también el estilo de vida que tienen eh, los mapuches, o sea, todo, toda su creencia y su religión es ligado a lo que es la naturaleza. Sus deidades son, son cada elemento, tienen sus ceremonias mm.
1: y ellos lo respetan mucho, o sea, tampoco para ellos llegar y meterse en bosque. Tienen todo un... De hecho, eh, es muy difícil encontrar algún programa que te hable como que es la, la, la mitología mapuche. Se suelen ir a, a lo, lo más conocido. Claro. Y podríamos hacer un capítulo especial de la creación del mundo mapuche. Sí, también. Porque también es, es hermosa. Y una buena historia, una bonita historia. Más atrás de lo que es Kai -Kai y que son como los más conocidos.
0: Ojo, pero y que y son chilotes. Pero pero también tienen Mapuche, que ver con, con la Araucanía. <ríe> pero estamos hablando es que, de hay que, que el... tomar en cuenta de que el, todo el idioma que existía en, en esa época eh, eran derivados del Mapudungu. Claro. O sea, tienes que tomar en cuenta que toda la zona austral eh, en general se llamaba Mapudungu, pero tenían distintos
1: eh, sub-así como subramas del, del idioma. Es que el, el sufijo Dungu significa. Idioma, es el idioma de mm. Mapu, que vendría siendo el, el Mapuche Dungun, es el idioma de los Mapuches. Y ese vendría siendo el idioma de la tierra, según ellos, según la mitología. Claro. El, el Mapu. Así que el Mapu Dungun al final sería la, el lenguaje que ellos tenían, el lenguaje de los Mapuches. Y sí, en Chiloé también se usaba el Mapuche Dungun. Antes de. De la conquista de la época colonial Que no, no quiero tocarla porque les tengo resentimiento todavía <risa> Que todavía podríamos ser todos puro Con policanes y musculosos, maceteados, morenos Pero no, pero de baja estatura Sí, pero... <risa> Pero no. es que, de todos modos Hay
0: que equilibrar de algo. O sea, es más macizo, corpulento,
1: baja estatura, corto. Pero los brazos, de las piernas, grandes. <risa> pero no tanto. <risa> Lamentablemente. No, pero sí, eh, es muy bonita esa tradición. Lo que es la mapuche. La chilota, que chilota al final eran mapudungunas también. Pero sí, eh, algo que se ve con todas las historias es que la mayoría están relacionadas con lo que es la naturaleza. De hecho ya están muy ligados con lo que es la naturaleza. Allá, ¿No? Y que tú mencionabas que hay deforestación y todo eso. Allá podéis seguir deforestando 20 años más y no le vaya a rascar la tierra. Tenéis bosque hasta donde se te extiende la, la mirada. Sí, pero hay que tomar en cuenta
0: de que por algo están defendiendo mucho las tierras hacia el sur. O sea, ¿Y la, la, la independencia. Sí. Claro, la araucanía es, es como más notorio. Pero... Claro, hacia el sur a lo mejor no se desforesta tanto, una porque el clima es más implacable uh -huh. y es difícil montar así una alguna empresa que a lo mejor llegue a desforestar. Y lo otro es que cualquiera que llegue se deslumbra con el paisaje, entonces es como lógico que vas a ver y no vas a querer destruir eso. Uh -huh. Aunque hay muchas van a decir, sí, pero para la, la Araucanía es lo mismo. Sí, es lo mismo, pero lamentablemente ahí habían personas un poco más inconscientes que que tenían el acceso al lugar, claro. a los territorios para deforestar. Cambio, estamos hablando de Chiloé que son muchas
1: islas donde no. es un poco más complejo el no. tema. De hecho, eh, una de las personas que conocimos allá, eh, anciano ya de su de, de su edad ya, pescador y todo eso, eh, que él nació y se crió y no, no salió fuera a vivir a otra parte. ...y él decía que... a una su edad... de ochenta y tanto... Eh, ...decía que él no, no ha recorrido... ...todas las islas de Chiloé... ...porque imagínate, es imposible en una vida... recorrer todas las islas de Chiloé...
0: ...imagínate si ya... ...en los lugares en los que uno puede llegar... ...de turista a alojar... ...te encuentras con paisajes... ...que te van a deslumbrar... ...imagínate los lugares que son un poco más inaccesibles... O sea, mm. ...cuando tú llegues a, a poder acceder a esos lugares... Eh, son tierras que a lo mejor todavía están vírgenes En cierto modo sí, sí, Porque Hay lugares que, que parecen
1: eh, Tierras vírgenes Hay lugares que parecen así No haber sido tocados nunca Por la, la mano humana Porque son tan hermosos que te sorprenden De hecho Busca acá en la zona central El bosque más hermoso que, que podáis encontrar Ese es el más penca de Chile <risa> Me imagino <risa> Es lo más penca que me encontrar en Chiloé Porque es un lugar mágico allá O sea, hay, hay hojas de dos metros de ancho Fácil La, la, la nalca
0: Nalcamán nalca
1: man. Claro, no. y ahí entendí por qué se llama Nalcamán Porque usa hojas de nalca Que son como la penca aquí Pero la, la, las pencas son pencas <risa> Son terribles pencas comparadas con la nalca <coughs> Que de hecho allá eh, Una curiosidad de del viaje es que en una isla ahora mismo no me acuerdo el nombre porque recorrí varias eh, de un al lado una, de una playa había así como una pared gigante de estilo montaña una ladera algo así a la orilla de la playa y nalcas de dos metros oh. y entre las nalcas te caía agua su, su, su te, de agua? Entre las nalcas. Na no, no, no es que sí. te un hilito de eh... agua entre otro lugar. <ríe> claro, el hilito de agua de la nalca. No, el hilo de la... <muchas> no, no. No, 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 no. no, 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 eh, no el agua no, no, tomáis de ahí de, de la misma naturaleza, es agua pura. Tú pones las manos, te la tomás y no te duele la guata. Aquí te duele la guata con el agua de la llave.
0: O sea, aquí te intoxicas con el agua de la llave. Sí.
1: Allá, el agua de la llave es más rica que el agua de acá. No, sí, me imagino. El agua de llave es de, llave de allá el agua de bidón de acá. Ok. Así que imagina cómo el agua de bidón de allá.
0: Bueno, yo creo que por ahora ya es suficiente con nuestros temas nuestras anécdotas y rarezas varias por este capítulo ya no los vamos a aburrir, espero que les haya gustado <risas> se hayan entretenido por lo menos sacar una que otra sonrisa así que será hasta un, un nuevo capítulo, una nueva emisión ¿Por dónde, a todo esto por donde chucha joder, está, el, el podcast, o sea, estamos Estamos grabando en Anchor y lo vamos a distribuir a través de la plataforma eh, Pero vamos a salir por Spotify Por Spotify deberíamos salir Vamos a ver si lo podemos enlazar a Google Podcast eh, Vamos a intentar llegar a todos ustedes
1: por donde nos estén escuchando oh, hay, hay, hay podcast y, y, y todas las podcast plataformas sí, Si nos escuchan, manden un mensajito Yo lo escuché por aquí, por allá Yo lo escuché en un CD pirata, lo escuché en un USB o me, ¿Me lo pasó un amigo? Claro, me lo contó el tío mientras estaba haciendo algo Escríbanos eh... O nos avisan, oye me lo pasaste tú por Whatsapp <risa> Claro, sí eh...
0: me, me gustó pero fue las
1: weas no. <risa> Claro, y, ¿me, ¿me hiciste el depósito por escucharlo? ¿Me pasaste las 5 lucas? No, no estamos sorteando 5 lucas eh, Una broma, no tenemos plata No, no se <risa> pobre Hasta que empecemos a monetizar Ojalá eso resulte
0: eso eso va a resultar gracias a ustedes Y logramos Hacer buena escucha Llegar a buen público Y, y que podamos seguir con, nuestro, con más capítulos La idea es que este sea el primero de muchos más Nos va a servir también para Ir actualizando equipos Mejorando el audio Y mejorar la calidad De, de este pequeño humilde programa de podcast Con distintos temas Ya sea paranormales Tecnológicos, ñoños actuales se me acaba de ir Jumi tuvo un llamado de la naturaleza así que lo voy a tener que rellenar un poquito para, para que se pueda despedir de ustedes se escucha No, ah, no se escucha bueno muchas gracias a, a todos los que se quedaron escuchando hasta el final, después de haber ya sea descargado o, o no haber saltado el track en, en su plataforma de podcast favorita. Y como les decíamos, eh, tener un, una retroalimentación de ustedes. Mándenos mensajes, eh, compartanos, díganos si les gustó, qué no les gustó, qué podemos mejorar. Como ya les dijimos, la idea es tratar de ir mejorando nuestro equipamiento. La naturaleza me acaba de devolver a mi primo. Así que ahora se va a poder despedir cómo corresponde. Hasta una próxima oportunidad.
1: Hasta la próxima. Esperemos que nos sigan escuchando, que sigamos creciendo. Queremos brindarles más conocimiento. Ya saben, para para que tengan sus temas de conversación en, en fiesta, en, Reuniones familiares, si como tía sabe cómo entrar los brujos a la cueva. <risa> eh, Aló, <Sí. coughs>
0: permiso tía, para entrar a su casa tengo que. Eh, ¿a, -a, ¿A dónde el beso?
1: <risa> no, incluso. Estamos eh, en rojo ya. Eh, para ligar en la fiesta, también usen estos temas. Como, oye, nena, ¿Sabes cómo entrar un brujo a la cueva? Te enseño. Así que eso sería por este capítulo. Será hasta
0: una próxima hasta oportunidad. Pero les haya gustado. Insistimos. <risa> Compartan, den like. Comenten. Si no pueden dar sí.
1: like, no importa. Escuchen nomás. Sigan escuchando. Si no, manténganse como un imbunche ahí escuchando solamente haciendo nada. Claro, sean como un imbunche, escúchennos y van a ser más sabios. Eso sería todo por hoy. Hasta luego.